0: Herzlich
1: Willkommen zum REACH Podcast. Wake up and start up.
0: Willkommen bei der Toolbox des REACH Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup Coach am REACH, dem Oregio Startup Center und spreche heute nochmal mit Lukas und Michelle von Miel Heel über ihre Learnings und Gründungstipps. Ich freue mich heute euch hier in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Vielleicht lass uns oder was heißt vielleicht lass uns mal über ähm, eure Erfahrungen mal ein bisschen sprechen, weil viele das bestimmt interessiert, welche Learnings ihr mitnehmen konntet, ähm, was ihr vielleicht ähm, auch das nächste Mal anders machen würdet oder wo ihr angehende Gründer und Gründerinnen unterstützen könnt.
2: Ja, also ich glaube, ich würde direkt mit unserem größten Fail anfangen. Ja, bitte. <lacht> ähm, also ganz am Anfang, das hatte ich ja gerade schon mal so angeteasert, äh, da war, also das hatte ich noch so ins Rollen gebracht, da war Lukas noch gar nicht mit dabei, mm, da hatte ich gedacht, okay, ich kann die ganze App auch von einer Agentur entwickeln lassen oder äh, nach Indien geben, mhm. so, das war mein Plan damals, in meinem naiven Glauben, ähm, die Agentur, ja klar, können wir machen, ist in fünf Monaten ist die App fertig, ähm, ja, Also wir sind damit ziemlich auf die Schnauze gefallen, haben da auch ein bisschen Geld verbraten am Ende und jetzt rückblickend betrachtet ist das natürlich klar. Also man kann nicht, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, eine Kernkompetenz von dem Produkt auslagern. Also es muss... Auf jeden Fall, wenn man ein digitales Produkt hat, muss ein Informatiker im Team sein. So ist es eben bei anderen Fachrichtungen auch ähm, genauso, dass man eben jemanden, der das Produkt versteht und der einen großen Teil daran machen muss, da muss man jemanden im Gründungsteam haben und darauf kann man dann aufbauen. Also wenn man jemanden hat, der das versteht, dann kann man entsprechend auch Lastenhefte beispielsweise erstellen, die man irgendwo auslagert. Das funktioniert, aber nicht ich als Ökotrophologe kann jetzt eine Firma ja, nehmen die die App für mich programmiert. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, da war auch noch so ein bisschen so ein zweites Learning mit drin. Es ist, also es dauert immer alles länger, als man denkt. Also am Anfang haben wir echt noch gedacht, okay, fünf Monate, dann ist die App fertig programmiert. Und ich glaube, wir reden da eigentlich gar nicht mehr drüber, aber geplant war eigentlich auch, dass wir letztes Jahr im November dann wirklich auch starten können mit den Prototypen. Das hat sich absolut verzögert und das ist, glaube ich, auch ein großes Learning, dass es immer alles länger dauert, als man vorher plant und ich glaube, das ist auch okay so, weil woher soll man das wissen, wie lange etwas dauert, es kommen neue Richtungen hinzu, es kommen neue Probleme hinzu und ähm, genau, also das ist auf jeden Fall auch was, was wir schmerzhaft lernen mussten und daraus habe ich jetzt einfach nur mitgenommen, okay, ich gebe keine Fristen mehr an, ich gebe keine, äh, ich sage nicht mehr, okay, dann und dann ist das Ganze fertig, weil ähm, ja, das ist gerade in der IT auf jeden Fall schwierig. Genau. Ansonsten, was ich persönlich ähm, auch immer empfehlen kann, ist wirklich, sich Leute zu suchen, die sich mit Sachen auskennen. Also man kann als Gründer, muss man irgendwie alles können. Da muss man eigentlich sich in jedem Bereich wirklich auskennen. Und man muss aber nicht alles in alles also in allem komplett der Experte sein. Man kann sich Leute suchen, die die Sachen schon mal vorher gemacht haben. Man kann sich Leute suchen, von denen man ähm, die wirklich Experte in dem Bereich sind und wo man dann einen Rat einholen kann. Man kann auch anfangen, sich schon irgendwo einen Mitarbeiter zu suchen, auch wenn es projektbezogen ist, der bestimmte Sachen macht, wo man so schnell gar nicht reinkommt, weil man es eben nicht studiert hat. Und ähm, genau, man kann eben auch, so wie Lukascha meinte, mit anderen Startups sich connecten. Die haben oft die gleichen Fehler, die man ähm, selber machen würde, haben die schon mal durchlebt. Und daraus kann man eben sehr, sehr gut lernen. Genau, also das wäre noch eine Sache. Und ansonsten, es meinte eigentlich immer nur, einfach ausprobieren und machen. Also man kann gerade, also wir haben es direkt nach dem Studium gemacht und wir sagen immer, man konnte eigentlich nichts verlieren, weil wir haben so viel gelernt in dieser ganzen Gründungszeit bis jetzt, Mhm. dass selbst wenn das Ganze jetzt überhaupt nicht funktionieren sollte, man nichts verloren hat und ich glaube, wenn ich jetzt, also wenn ich damals, wo ich angefangen habe, gewusst hätte, was alles für Herausforderungen auf einen zukommen, dann hätte ich es wahrscheinlich gar nicht erst angefangen, das heißt, man muss natürlich die Probleme irgendwo kennen, man muss sich ein gutes Bild machen, man muss wissen, was ist der Markt, aber man darf sich auch, also man muss sich auch einfach was trauen und das einfach machen, weil ansonsten ja, baut man sich die Probleme vorher auf, bevor sie überhaupt da sind. Und ich glaube, mittlerweile haben wir so eine Mentalität entwickelt, es gibt eigentlich wirklich keine Probleme, die nicht lösbar sind. Es gibt Herausforderungen, aber eigentlich haben wir bis jetzt immer eine gute Lösung gefunden, das ähm, hinzubekommen. Und das hätte ich damals nicht gedacht. Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, wenn dieses Problem da ist und ich das erwarte, dann fange ich einfach gar nicht erst an. Und wenn man aber schon so tief drin steckt, dann denkt man sich, ja gut, jetzt müssen wir das ja irgendwie hinbekommen. Und das ist, glaube ich, einfach... Ganz gut zu wissen, es werden Probleme auf einen zukommen, aber man kann die meistens irgendwie lösen.
1: Ich würde mich da komplett anschließen. Ich glaube, Stichwort ist hier ein bisschen Geduld. Mhm. Gerade wenn es um die Entwicklung geht, eigentlich, eigentlich zieht sich das komplett überall so durch. Weil man einfach noch nicht so erfahren ist in allen Bereichen, braucht man einfach ein bisschen Geduld. Man muss sich in Sachen reinarbeiten. Um nichts wiederholen, Netzwerk ist, glaube ich, A und O, muss man einfach dazu sagen. Das ist das Allerwichtigste. Da sage ich auch immer, wenn ich mit Leuten spreche, direkt anfangen, es schadet nie. Und ja, einfach sich mal trauen. Trauen rauszugehen, was zu erzählen, was hat man denn für Ideen im Kopf. Ich glaube, das war auch gerade ganz am Anfang ja, bei dir, Michelle, auch ein großes Problem. Ich war die erste Person, mit der du darüber erzählt hast nach drei Jahren so ungefähr dann, (lacht) hast du das erstmal über die Idee gesprochen, ich glaube, man muss es sich trauen, einfach diesen Schritt zu gehen, um einfach gutes Feedback am Ende auch zu bekommen, weil die erste Idee ist meistens nicht die richtige, sondern die formt sich immer mehr mit den Kundenbedürfnissen, das ist sozusagen der nächste Schritt, mit Kunden dann direkt sprechen, mit Leuten sprechen auf der Straße, rausgehen und sich wirklich trauen, hey, ich habe eine coole Idee. Ist das wirklich eine coole Idee? Brauchst du die? Ähm und wenn nicht, was kann ich denn dir doch Besseres tun in dem Bereich? Und das ist, glaube ich, den Ansatz, den man die ganze Zeit verfolgen sollte, um einfach wirklich ein, ich sag mal, eine Bedarfsorientierung am Ende im Produkt auch zu haben. Gerade im Gesundheitsbereich ist natürlich das am wichtigsten. Und da streben wir eigentlich auch den ganzen Tag an. Und das ist auch eigentlich der größte Learn- oder das größte Learning, was wir dann die ganze Zeit rausziehen, ne? wie wir arbeiten, unsere Mentalität dahinter.
2: Ja, ich hatte am Anfang hatte ich halt immer Angst. Ich glaube, das kennt man auch, wenn man irgendwie eine Idee hat, ja, wenn jetzt ich das irgendjemandem und dann ist die Idee weg, dann macht das jemand anderes. Ja. Aber ich glaube. Ähm, Wenn man ein gewisses Stadium erreicht hat, also so einfach klaut einem keiner die Idee, also da ist so viel Gedanken, Mhm. schmeißt ja drin, ähm, man also so viele Sachen, die man sich überlegt hat und äh, man selber ist ja wirklich Experte in dem Produkt, also erstens ist es sehr unwahrscheinlich, dass jetzt jemand anderes sagt, komm, ich mach das jetzt sofort Ähm, und zum anderen wird diese Person auch nicht genau die gleiche den gleichen Spirit haben, wie man selber das dann hat. Also da muss man, glaube ich, die Angst auch ein bisschen ablegen, muss mit Leuten sprechen, weil das ist es eben auch, was ähm, nachher uns auch gepusht hat. Also als wir mit, mit den Professoren drüber gesprochen haben, die gesagt haben, hey, super Idee, hier sind die, die und die Leute. Mhm. Also das ist, das ist auf jeden Fall eine Sache. Da sollte man die Angst ablegen, zu sagen, eigentlich, man klaut mir die Idee und einfach mit Leuten drüber reden. Und Also ich glaube, bei uns war es einfach Glück, dass die Idee... Ähm, ja, dass die Zielgruppe da war, dass das auch irgendwo so gepasst hat und dass die ja dass das, ja, dass das alles so gepasst hat, obwohl ich am Anfang nicht drüber geredet habe. Aber ähm, ich würde es jetzt auch anders machen. Also ich würde von vornherein würd mit den Leuten reden, dann wäre man vielleicht auch einfach schon weiter. Dann hätte man sich auch schon eher vielleicht mal zusammengetan. Ähm, wobei da natürlich auch noch eine andere Angst irgendwo reinspielt. Man denkt sich, glaube ich, am Anfang auch, das ist auch so mein Problem gewesen und mit bestimmt auch immer noch so ein bisschen, man möchte eigentlich gar nichts unbedingt abgeben von dem ja. Projekt. Also ich wollte ursprünglich nie irgendwelche Anteile abgeben oder es mit irgendjemandem zusammen machen und ähm, ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann verstanden habe, wenn ich es alleine mache, dann werde ich es niemals so aufziehen können, wie es jetzt halt kann mit der Unterstützung von Lukas und Stefan. So, Das hätte ich alleine halt niemals geschafft und genau das Gleiche beim Investor. Klar es ist es doof, irgendwo Anteile abzugeben, aber besser man hat einen kleinen Teil vom großen Kuchen als andersrum und ich glaube, das ist auch super wichtig und das musste ich auch erstmal noch lernen, weil das ja immer so mein Baby war und äh, das zu teilen War dann in der Situation nicht mehr so schwierig, aber wäre für mich
0: ein Jahr vorher auch nicht vorstellbar gewesen. Das, was ihr gerade beide gesagt habt, fand ich äh, wirklich äh, sehr, sehr schön an dem Punkt, weil ihr das, den, den Nagel da wirklich auf den Kopf getroffen habt. Das ist ähm, auch mit den Startups, mit denen wir natürlich im sehr frühen Bereich in Kontakt kommen, oder meistens sind das ja Einzelpersonen, die nur eine Idee mitbringen, bei denen die Angst abzulegen oder die Sorge abzulegen ist, könnte jemand klauen. Und eigentlich zu verstehen, wenn ich rausgehe, ist jeder Mensch da draußen ein potenzieller Multiplikator, der diese Idee mitträgt und die auch wiederum irgendwo teilt oder mich mit anderen spannenden Menschen verknüpfen kann und mir im Endeffekt hilft. Und ähm, dieses Umdenken, diesen Mindset-Shift, ähm, findet man ja sehr stark in sehr bei Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die eigentlich sehr vorsichtig mit auch gerade mit Patenten und so etwas umgehen und da ein bisschen darauf hinzubewegen. Das habt ihr gerade sehr, sehr schön beschrieben. Und ähm, da bin ich mir auch sehr sicher bei vielen, die jetzt diesen Podcast dann hören, äh, dass sie sich das dann auch nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und ich denke, ihr seid immer bereit, da auch nochmal mit dem einen oder anderen nochmal drüber zu sprechen und denen da auch äh, gut zuzutun. Ihr beiden, äh, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hören uns das nächste Mal wieder zu einer weiteren Folge des REACH-Podcast. Bis dahin, lass uns die Ärmel hochkrempeln, getreu dem Motto, let's create future together.
1: Das war der REACH-Podcast.
0: Create future together.